0: В своем да? ритме, то есть нужно да. в своем ритме жить и по своему алгоритму.
1: Я чувствую себя каким-то ненормальным.
0: А что мне нужно сделать, чтобы получалось?
1: Раз за разом повторяет. А если бы, а если бы.
0: Что меня делает мной?
1: Флегматики такие, холерики такие, условно, да. О, вот mm -hmm. это
0: мне может помочь.
1: Реши для себя идею, что ты правильный, ты достаточный. Все, тебя в этой жизни достаточно.
0: Возможно, что это конкретно и не я говорю.
1: Как можно, как нельзя Но мне никогда не спрашивали, а как я хочу
0: Заставить меня это забыть Привет, Галина Привет а, Как у тебя дела? Расскажи
1: Да, вообще все прекрасно Вот с удовольствием сегодня собиралась к тебе на подкаст Волновалась, но тем не менее я здесь И готова с тобой пособеседовать Поговорить, пообщаться на очень важную тему
0: Отлично. А тема у нас будет сегодня это ты какой-то не такой, будем разговаривать вокруг этой темы. Я думаю, будет очень интересно, потому что каждый человек все равно хочет, не хочет, но постепенно развивается. Но кто-то, конечно, и деградирует, но это уже другие моменты. Вот. Но для начала давай мы поговорим немножко о тебе. Расскажи о себе и почему ты, в принципе, вот психология начала заниматься.
1: О себе, но я. Давай так. Я кандидат психологических наук, клинический психолог. Пришла я в психологию, наверное, с первого курса факультета психологии нашего Иркутского государственного университета. Вот как в 2000 каком я? в 2000 году, по-моему, я поступила, так, собственно, вся моя жизнь протекала а, в области психологии. Были заходы а, в управление персоналом, в психологии, uh -huh. управление персоналом, а, были заходы вообще в управление, в менеджмент, вот, управление людьми, социальная психология, а, были а, заходы в другие различные школы и течения психологии, но а, так случилось, что что я пришла в клиническую психологию, uh -huh. закончила наш Иркутский государственный медицинский университет по специализации клинической психологии в области здравоохранения и потихоньку-потихоньку начала заниматься именно глубиной психотерапии и вот в направлении психодинамического направления в школы, школы психологии. И вот так вот... Сейчас я практикую веду индивидуальную психотерапию. Люди ко мне обращаются за помощью, когда у них есть сложности в отношениях с собой, с близкими, с партнером, с миром, с обществом, с детьми. И раз в неделю, встречаясь, вот идет очень глубинный разный процесс внутренних изменений, uh -huh. но по большому счету люди обращаются за помощью, потому что очень хочется улучшить отношения и начать хорошо себя чувствовать. То есть, знаешь, когда я каждое утро просыпаюсь и понимаю, что я правильно и полно живу, и того, что сейчас со мной происходит, этого достаточно. И я нахожусь без тревоги и без чувства вины. Ну вот, собственно, вот этим я всем занимаюсь, в том числе я занимаюсь наукой. Наукой мне очень нравится заниматься. Я пишу научные публикации, преподаю в институте сейчас именно по приглашению в качестве приглашенного специалиста. Да, да. Я до этого 10 лет работала в Институте развития образования Иркутской области, занималась повышением квалификации и переподготовкой кадров специалистов-работников образования, как раз в том числе и педагогов, воспитателей и психологов. Uh -huh. вот. Но так случилось, что... Времени оставалось не так много как раз на а, психотерапию, и я все таки выбрала пойти а, в это направление и занялась своей частной практикой.
0: Не так много было времени на психотерапию в, в смысле?
1: А, в смысле того, что а, количество клиентов а, стало а, расти, и а, угу. да, а, вырос спрос, и я поняла, что здесь я могу гораздо больше развернуться в плане, и профессионал в том числе, поэтому приняла решение что я оставлю преподавание как основную свою должность, да, специализацию, uh -huh. да, но я не рассталась с коллегами с институтом, с, с, из института, с самим э, институтом, и я с удовольствием прихожу и э, читаю лекции, участвую в мероприятиях. Вот буквально э, послезавтра у нас будет большой круглый стол как раз на тему мотивации, школьной неуспешности детско uh -huh. и детско-родительских отношений.
0: Ну, то есть это больше детско-родительские отношения или что-то детское тоже затрагивается?
1: А в, в институте?
0: Ну, вот встреча, которая будет?
1: Встреча, которая будет, там, э, она будет как раз посвящена именно образованию детей, психологии образования детей, педагогической психологии, и мы там будем рассматривать школьную неуспеваемость, психологические факторы школьной uh -huh. неуспешности. И вот меня пригласили вот рассмотреть основные факторы школьной неуспешности, и вот я буду их озвучивать с коллегами.
0: Вот у меня такой вопрос, вот смотри, то есть понятно что ты выучилась и сделаешь свое дело все это классно а скажи почему ты вообще пошла на психолога
1: почему я вообще пошла на психолога когда необходимо было принимать решения в 10 11 угу. классе это для меня это был сложный выбор. Uh, я прекрасно понимаю детей, которые в 10-11 классе uh, все еще uh, не могут определиться со своим выбором, и тогда мне тоже было очень сложно. И честно скажу, что я пошла за предложением своей мамы, uh, которая предложила пойти uh, на психологию, uh -huh. uh, сказала, что у тебя получится, uh, что ты uh, можешь... Uh, работать в школах, в детских садах, в других учреждениях. Тогда я об этом не думала вообще, где я буду работать, но само слово психологии мне понравилось. Yeah. Да. Не потому что <свят> мне бы хотелось работать психологом, а только потому что Слова сама красивая. эта область да, мне понравилась. И вот я пошла и вот поступила. И, честно признаюсь, это не был каким-то моим выбором ответственным осознанным, вот. и многие сейчас, кстати, юноши и девушки в 11 классе не всегда делают это осознанный mm -hmm. выбор, и по большому счету это и в том числе обусловлено и возрастной нормой, да, и той средой, которая сейчас окружает, потому что у нас большая многовариативность и вариантность выбора, и в этом тоже можно запутаться и не понимать, кто ты и чего ты на самом деле хочешь, и где mm -hmm, ты да. хочешь работать. И честно, я пошла, потому вот, как сказала мама, я пошла, я попробовала. попробовала <laughs> и вот так вот я и осталась, да.
0: Люди, ну, я тоже когда-то учился в школе, и первое твое образование в большей степени это образование для родителей. То есть вот они хотят, чтобы ты туда куда-то шел. Mm -hmm. Но хотя у меня, мне сказали, выбирай. И mm -hmm. все. Но то, что я выбрал, это тоже как бы в спешке. Mm
1: -hmm. Быстрее
0: надо выбрать, ты что-то учишься, учишься. И главное, что по итогу, когда ты уже взрослеешь, там уже нужно понять, что ты реально хочешь, и пойти учиться туда, куда ты хочешь. И отучиться, а не работать в итоге не mm -hmm. по образованию, как это бывает чаще mm -hmm. всего, а делать то, что хочешь.
1: Да. И получать от этого удовольствие.
0: Да. Главное, что все началось с того, что понравилось. Да. Хотя бы да, начнем да, с того, что -то. название. Хорошо. Да. А какие-то интересные истории, которые, допустим, был ли момент перегорания? В тот период, то есть ты, не закончив обучение, уже, говоришь, начала заниматься, ты практикой уже начала заниматься на первом курсе?
1: Ну, на первом курсе, как таковой, практикой я не занималась, потому что, честно, я училась. Я училась, я была отличницей, я училась, вот красный знаешь, диплом. когда открываешь красный диплом и смотришь у тебя отл, 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 отл. Я вот из тех, которые училась, mm -hmm. я э, работать пошла на пятом курсе. И я работала не по специальности, не по специализации, а я работала менеджером, я работала с документами. И когда я соприкоснулась с этим, я поняла, что я не хочу так работать, и я не буду работать менеджером, и я не буду работать с документами. Это, кстати, тоже очень важный опыт понимания, а как я не хочу, и как я не буду. Ну да,
0: вот. контраст.
1: Конечно, получить. да. Поэтому я училась, училась. Я не работала по специальности психологии Ну, я училась Нет, так как я считаю, это нормально важным, да.
0: Лучше доучиться да и уже с уверенностью начать что-то делать да. Чем догонять в процессе А так, да, такой важный момент Бывает, это с точки зрения перегорания Как психолог, я думаю, не знаю, согласишься, uh -huh. нет Когда перегораешь, очень классно Поделать что-то другое и понять, что, в принципе, это твоя профессия не так уж и плохая, она тебе нравится, особенно когда возвращаешься Просто у меня был период, когда я э, хотел бросить фотографию uh -huh. и поделал другие дела Купил тогда новую камеру себе и начал опять фотографировать и понял, что, блин, мне это до сих пор нравится на самом деле Я не знаю, почему я хотел uh -huh. это все бросить uh -huh. вот. Но как бы со временем все равно надо расти, перерастать это и так далее Возможно, как говорят, делиться знаниями пора уже. Не задумывалась ли ты создать свою какую-то школу, где ты будешь обучать психологии или что-то с этим связанное?
1: Честно, об этом не задумывалась. Но есть люди, и вот ты в том числе, которые задают вопрос, да. как бы что дальше-то, да? Ну, э, не знаю. По поводу обучения, не знаю. Наверное, это возможно. Я э, не отрицаю, что, возможно, это будет какой-то шаг в дальнейшем. Uh -huh. Но пока я еще не насытилась, наверное, тем пространством и той деятельностью, которым я сейчас занимаюсь, потому что оно для меня необъятное, и там очень много интересного. И, возможно, как те мои наставники в психологии, у которых я в том числе занимаюсь и прохожу обучение, наверное, я буду так же, как и они, когда я спокойно могу говорить, что такое юнгианская психология, когда я спокойно могу говорить, что такое там, комплексное посттравматическое стрессовое Расстройство и какие этапы реабилитации, вот, вот, вот про все про это. Но на это нужно тоже уже определенная внутренняя стабильность и свобода изъясняться, чтобы другие тебя понимали, плюс показывая примеры своей угу. практики, из твоего профессионального опыта, жизненного опыта, да? Но сейчас я больше скажу, что я, наверное, на том этапе когда я насыщаюсь, когда я напитываюсь Да, у меня много знаний 20 лет все таки ну, не прошли даром У меня есть чем на самом деле поделиться Но пока я вот в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь И, возможно, я к тебе приду через 10 лет уже в другую студию, Григорий И мы с тобой будем говорить, что Галин, помнишь, 10 лет назад я задавал тебе вопрос про школу? А вот сейчас я, значит, рассказываю тебе про нее, И, возможно, и такое
0: Uh, я вот слушал, и я понимаю, что это классно, когда ты горишь своим делом, и ты не стремишься, вот даже как-то как, говорится, перейти на новый этап, это я бы сказал, ну, современно пафосно звучит, потому что м -м, большинство алгоритмов нам же обществом навязываются, и мы все стремимся, ага, что, пора обучение делать, что ли? А в смысле пора? Мне, может, некомфортно, и ты живешь классно в своем да? ритме. То есть да. нужно в своем ритме жить и по своему алгоритму, да, да. а не пытаться скопировать с других людей их систему. Угу.
1: Пытаться копировать с других людей – это а, вечная... Попытка вновь и вновь обретать и терять себя. Вот. Поэтому да. может быть Для начала стоит себя обрести, нарастить, сделать себе твердый фундамент, опираться на твердую почву, там, влить в себя профессиональные жизненные соки и только потом уже давать плоды. Ну, наверное, так.
0: Да, согласен. Так, давай мы приближаться будем тогда к нашей теме потихонечку. Да. Там в процессе, думаю, возникнут еще какие-то вопросы. Да ты какой-то не такой. Uh -huh. Давай расскажи, что ты думаешь именно вот об этом.
1: Когда я предложила тебе тему «Я какой-то не такой», я думала как раз о тех моих пациентов и клиентов, которые начинают свой разговор со мной именно с этих фраз и когда они говорят что я чувствую себя каким-то ненормальным мне кажется что все то что я в жизни делаю, делаю или не делаю это неправильно это не соответствует тому как делают другие этого недостаточно того что я делаю в этой жизни да? угу. потому что я даже полежать просто не могу мне все время надо вот как-то что-то делать и мне кажется то что я испытываю или чувствую это тоже неправильно это тоже ненормально, и я начинаю вести с собой внутренние диалоги, почему я такая, что со мной не так, и ведь живя в этом ощущении, я какой-то не такой, мы вообще теряем ощущение самого потока жизни, потому что ты не видишь себя, никто я, нигде я, ни с кем я, да, ты не можешь обрести нормально свою личностную форму себя, как я, как личность, как целостность, uh -huh. как субъект своей активности, и постоянная мыслекрутилка, знаешь, мысленная жвачка внутри, uh -huh. да, это мешалка, это постоянно думать, 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 да что же со мной Сам, такое вечный, происходит? Самоанализ. вечный самоанализ. Да, даже не, я бы,
0: наверное, сказал не самоанализ, а самовечивание.
1: Ну, самобичевание, внутренние диалоги с собой, со своим внешним критиком, внутренним критиком, со своим внутренним голосом, как-то его не назовет и мешает.
0: Uh -huh. Ну, конечно.
1: А хочется опустить тумблер, знаешь, нажать красную кнопку, да, стоп. И, и, и все и прекратить, да, и прекратить это. И, наверное, это, uh -huh. я сейчас говорю именно с той позиции, вот и именно с того момента, когда я вижу вот кто ко мне приходит, угу. вот какие люди ко мне приходят. И вот это основная идея. Я какой-то не такой, мне всегда чего-то не хватает. Я всегда жду чего-то одобрения, и мне не хватает смелости. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, что с этим сделать, и как вообще жить по-другому. Это же такие глобальные вопросы. Ну, это да. же не вопрос, как мне поднять самооценку, или как мне быть уверенным. Да, это намного больше, намного выше и намного за пределами тебя, и ты не можешь найти ответы, потому что ответы, к сожалению, в тебе, может быть, и находятся, да, но ты не знаешь, где их искать. Ну, как бы, с какого угла подсветить? Что нужно сделать? Как себя почувствовать, чтобы утром встать и сказать, что со мной все в порядке, со мной все нормально. И я, я достаточно, наверное, вот так. вот.
0: Это тяжело, особенно вот если мы говорим про выключить этот тумблер, но это такое вообще возможно?
1: Да. Смягчить своего внутреннего критика возможно. Критик нам очень нужен. Внутренний ага. голос он нам очень нужен, потому что это оценка происходящего, это выделение причинно-следственных связей, как во внешнем мире, как, так и внутри. Да? Это сравнение, это он нам нужен для того, чтобы понимать, а там мне туда идти или мне не нужно туда идти. Ну, то есть это всегда, где есть карточка безопасно-небезопасно, uh -huh. знаешь, вот. Но сделать его потише всегда нужно. Можно, и это получается. Смягчить его всегда удается. Часто клиенты задают вопрос: я говорю: все понимаю, да, но я не могу ничего с этим сделать, То есть я не могу его выключить. Но я все время говорю, что шаг за шагом, сессия за сессия получается. Мы идем всегда с клиентом шаг вперед, два шага назад. И в конце концов критик не остановится твой внутренний голос не остановится таким всеобъемлющим, таким внутренним субъектом, который диктует, что угу. ты неправильный. И ты все то, что ты сейчас сделал, это вообще не то. И сиди на месте и не двигайся. Нет. Его можно в таком мягче. в
0: таком ключе я, конечно, никогда не размышлял вроде. Но я не припоминаю себя, чтобы у меня были такие мысли. У меня больше... Что, что нужно сделать иначе? Что, почему у меня что-то не получается? А что мне нужно сделать, чтобы получалось? То есть как бы в таком ключе, наверное. Ну и как у большинства, наверное, людей, когда как происходит какая-то ситуация, ты такой, наверное, надо было сделать вот так. Потому что если бы я сделал вот так, оно бы пошло вот так, и ты уже как бы... Об... Ситуацию продумываешь вновь, но зачем на это тратить время, по идее?
1: Ну да, и все верно. Когда ты после того, как ты про это подумал, о том, что ты сейчас сказал, ты ставишь точку. Но есть же те, которые что делают? Раз за разом повторяют. А если бы, а если бы. У нас жизнь это не сослагательное по факту случилось все, сделали.
0: Раньше был такой момент, когда как раз я часто какую-то ситуацию, если что-то произошло со мной, ну, ну понятно, не позитивное. Позитивное ты никак не, не… Ты порадовался, идешь дальше. А что-то такое ну, с напряжением происходит и думаешь, вот, надо было поступить вот так… Вот если бы я поступил вот так, вот так, потом опять это вспоминаешь, к этому возвращаешься. Но со временем как бы я начал понимать, что зачем мне думать о прошлом, оно уже все, с ним ничего уже не сделаешь.
1: На прошлое необходимо оглядываться. Ну как опыт. нам для того, чтобы да, мы понимали свой опыт, да. Но живем мы здесь и сейчас, и планируем свое будущее.
0: А вот как психолог, смотри, скажи мне. Что человека, что личность, например, меня, что меня делает мной?
1: Как психолог у нас есть такое хорошее понятие, как био подход. Человека делает человеком, во-первых, а фактор наследственности, вот, биологическое направление, биологический подход. Это фактор среды огромную важнейшую роль влияет на развитие тебя. меня, Ну, ну то другого есть среда, человека. имеешь
0: в виду, вот как раз страна, район, страна, в котором ты окружение, живешь. Да.
1: Есть большая среда, есть малая среда, есть малые системы, вот, семейные системы и так далее. Да? И это, естественно, сами твои психологические и психические особенности, которые в том числе делают тебя самим. А,
0: психологические особенности они как бы врожденные переданы или это все нажитое мужчина
1: ты знаешь если мы сейчас будем говорить вот зайдем в эту тему мы с это... тобой прямо вот вглубь идем психологии потому что например э, зачат э, темперамент э, он наследуется там мы uh -huh. говорим о подвижности Нервной системы о туго подвижности нервной системы поэтому мы говорим флегматики такие холерики такие условно да о способности они не формируются сами по себе, но зачатки и способности они наследуются. То есть, ну, это прям такая глобальная тематика. Uh -huh. Во всяком случае, вот есть один большой подход био, психо, социо-подход. Все, и вот мы как бы можем рассматривать вот эти три ключевые области: среда, наследственность и активность самого субъекта, его внутренние, так скажем, Предрасположенности к чему-либо Действовать, чувствовать, состоять Мыслить и прочее
0: uh -huh. ну, Это более развернутый, интересный ответ uh, Потому что для меня Было я как-то а, Это я когда от ковида поставил прививку uh -huh. Какой-то Два года назад или год уже, когда время-то летит И меня ночь начало Накрывать То, что прям вообще после прививки Я не мог уснуть Я думал, что человека делает человеком Вот именно личность вот именно мое сознание, кто я такой, что mm -hmm. и где, и как. Ну, я пришел к выводу, что это вот как раз меня делает мной мой прожитый опыт. Вот все прошлое. Если меня заставить, меня это забыть, и потом перезаписать, сказать, что вот ты вот так себе раньше вел, mm -hmm. и я поверю в это, и я буду абсолютно другим человеком уже.
1: Личность, как говорит мой профессор, это память. Мы не можем просто так стереть, забыть наглухо, да, подавить, Я uh -huh. больше этого не буду помнить. А ну, даже если мы не будем и мы не хотим uh, это что-либо помнить, мы теряем огромное количество энергии на то, чтобы это забыть, подавить, но это в нас уже есть, uh -huh. это в нас присутствует, это часть твоего опыта, часть твоей жизни и та часть, которая сделала тебя таким, каким ты есть. Берешь ли ты это в работу, в свою а, настоящую жизнь или будущее, это все-таки выборы принятия твоего собственного решения.
0: Принятие себя таким, какой есть. Да. Если глубже рассуждать, то есть это вот когда человек просто считает себя каким-то не таким, но что если сейчас попробуем какие-то советы? То есть вот для зрителей, что можно такое самостоятельное, возможно, сделать какие-то моменты, чтобы человек ну, начал работать над собой и понимал, что с тобой все хорошо.
1: Ты знаешь, Григорий, мне когда только что сказал про то, что давай дадим советы. Но советы не
0: работают понятно? <смех> да,
1: да, да. Советы не работают понятно. Во-вторых, каждая личность уникальная, потому что у нее есть как раз свой прошлый опыт: своя семья, своя внутренняя реальность, свое настоящее и свое будущее. Uh -huh. да. И то, что я могу сказать, ну, условно там, да, там, ну, реши для себя идею, что ты правильный, ты достаточный. Все, тебя в этой жизни достаточно.
0: А теперь как легко <связать> это сделать? <связать> да, 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 <связать> вот видишь, услышав, да. Один раз, <связать> э <связать>
1: это, вот, и в этом весь вопрос. Да, я понимаю умом, но это же нужно не просто понимать умом, это же нужно прожить через состояние, mm -hmm. а, через эмоции, через чувства, через ощущения а, в своем а, теле, то есть это как раз интегрировать а, мысли, поведение, чувства, реакции, слова, состояние, все в одно целое, и как раз, а, вот опять же, Просыпаться каждое утро и говорить, что со мной все в порядке. Вот какого-то одной одного совета или одной рекомендации, как бы вот ну, нет, может быть и есть. А может я бы быть, тогда
0: и переозвучил и сказал бы не совет, а некий алгоритм или действия, которые, например, стоит применять, чтобы состояние изменилось. Потому что каждый зритель может посмотреть И, ну, советы Не хочу, зачем мне давать советы uh -huh. А вот алгоритм, о, вот uh -huh. это мне может помочь
1: Тогда, наверное, для начала Я бы задала вопрос Как алгоритм Спросите себя, чьим внутренним голосом тот, кто внутри вас говорит, что ты какой-то не такой, ты опять неправильно это сделал, да, и вообще все, что ты сделал, это не то, вот честно признайтесь, чьим внутренним mm -hmm. голосом, а, чьим голосом из ближайших а, значимых фигур говорит? И тогда мы переходим уже конкретно на uh, значимые фигуры в детстве. В основном это родители, в основном это мама, там папа, могут быть и в зависимости от того, кем воспитывался ребенок, там бабушка, mm -hmm. дедушка, тетя и дядя. И скорее всего то, что uh, внутри в нас как раз стройно, а оно в нас строено, потому что мы все-таки дети своих родителей, да, мы же с этим выросли, вы услышите их голоса. Вы услышите голоса на то, что а, а, Как ты сейчас учишься Как ты играешь Правильно ты ли это делаешь Неправильно ли ты это делаешь Хороший ты а, Или а, Почему у тебя ничего не получается А почему там Паша лучше, а ты не очень Там много всего Там столько таких родительских Могут быть посланий а, Которые в том числе могут быть двойственными Uh -huh. И а, с этими внутренними убеждениями, установками мы рождаемся И когда человек вот с, с этой идеей в голове, внутри себя Я какой-то не такой, а спрашиваем себя Мы начинаем тогда следующий этап а, Когда это происходило? В какой момент, а, в какой ситуации в моем периоде детства Это происходило, что мама так а, про меня говорила? Или папа так на меня смотрел, или бабушка мне указывала там и озвучивала некий такой свод правил, как можно, как нельзя. Но мне никогда не спрашивали, а как я хочу. Вот. Да. И это тоже э -э -э, все очень сильно влияет. Психология называется как раз интроект. вот это все, что в, в нас внутри встроено, о чем мы мыслим. Это же мы не просто так взяли. Это же наш опыт и У -у -у. опыт взаимодействия и э -э отношений, в первую очередь с родителями. это те люди, с которыми мы вообще в принципе начали устанавливать контакт и потом только родители стали открывать нам дорогу в этот мир и э, э, говорить «получится, не получится», «сможешь, не сможешь», да и там уже дорожка открытий беседов, диалогов, собственно, с миром. После этого, возможно, если мы говорим, Григорий, про алгоритм, да, э, проанализировать, почему они так говорили. Они же говорили не потому, что, э, возможно, э, ну, так скажем, они прям специально это говорили, хотя и есть такое, что специально говорят, но в них же это тоже было встроено Ну, конечно Они дети тоже своих родителей, и они рождались, воспитывались в тех условиях и в том контексте среды, в котором они развивались и жили, включая там бабушек, дедушек и так далее, и так далее, и так далее и э, проанализировать контексты событий, истории, почему они так говорили, как их научили. И потом уже, будучи взрослым, э, благодарить, наверное, следующий этап, этап благодарить, что э, я с этим, с этим внутренним убеждением, я вырос. Э, там, я благодарю. Э, за тот опыт, который у меня получился, но прямо сейчас я хочу выбрать там свою дорогу и пойти своим путем. То есть э, все хватит. Вот, например, э, я не просто какой-то не такой, но я тот другой,
0: uh -huh.
1: э, который выбирает себя определяет себя, дает себе вот это мысли форму, мысли звучание, состояние души, новые чувства, новые эмоции и выбирает другое новое направление. Но понимаешь, Григорий, вот об этом Просто сейчас мне говорить. Потому что а, в этом замешано огромное количество энергии, состояний, uh -huh, эмоций, uh -huh. чувств. А, вот, а, не, нельзя просто так вытащить все из головы, положить на полочку. Да. Может быть, и можно. Может быть, и есть такие люди, и слава богу, что они есть. Но в действительности это всегда гораздо сложнее. Это очень тяжело. Это очень тяжело и в этом смысле... А лучше идти тогда и проговаривать это кому-то.
0: А вот такой момент как раз один из моментов, что не нужно в себе держать, проговорить это да. поможет как-то решить так или иначе.
1: Во всяком случае, это всегда снимает напряжение. Да. да, любая вербализация, вентилируемая вербализация у нас есть такое понятие, да. Это снимает напряжение. Слова, особенно проговорены вслух угу. и ртом, они снимают напряжение. И вот эта мысли-крутилка или мысли-мешалка она уже с каждым разом может быть тише, тише и тише. Да.
0: Вот я сейчас слушал и поймал на мысль, что я вот не помню, либо я просто не отслеживал как раз вот такие моменты, когда есть какие-то мысли, вот именно, что что-то же вспоминаешь где-то, раз там мысль какая-то приходит из детства, что вот как мне что-то говорили, но она всегда у меня воспринималась, как будто это не какой-то голос близкого, а сейчас я думаю, что так-то, если вот вспомнить именно многие моменты, которые я делаю что-то неправильно, именно каким голосом я это говорю себе, Uh -huh. То есть возможно, что это конкретно и не я говорю. И стоит ли к этому прислушиваться?
1: Опять же, все uh -huh. зависит от того, а, с, а, вообще хочешь ли ты поменять свое состояние или нет. Uh -huh. Если тебе все нормально, все окей, все в порядке, и это является твоим внутренним сводом правилами и правилами, да, и моментами для реализации и действования в жизни. Тогда действуй, тогда прислушивайся, да, услышь себя, но иногда бывает так, что э, тот внутренний голос э, – это не наше звучание, это не наше желание, mm -hmm. не наши потребности, это не я. А есть кто-то другой. Вот тогда, возможно, и как раз и получается, что вот это чувство некомфортно. Я должен что-то поменять, я должен что-то сделать, потому что я уже не хочу так, как жить, но как по-новому жить, я не знаю, потому что я все время раз за разом слушаю одно и то же.
0: Угу. Вот. А вот насчет советов еще тоже такой момент. Это тоже личный опыт. Я вот для себя, может, примерно как год принял такую штуку, что я не буду следовать советам чужих людей, mm -hmm. потому что это всегда выходит не так. Лучше вот как хочешь так изначально сделай, лучше сделай как сам хотел, и потом строй выводы, чем послушав других людей, и потом их обвиняя во всем, что что-то пошло не так. Еще я хотел спросить, вот какой-то не такой и так далее. Вот смотри, есть психология, mm -hmm. но есть сейчас очень большая разновидность там. Uh, и как ты к этому относишься? Вот такие, как вот там есть матрицы судьбы, нумерология, там дизайн человека, что еще? Mm -hmm. Вот все, все, все вот это вот какие-то астрологические, наверное, вещи, наверное, mm -hmm. больше так, скажем. Mm -hmm. Вот как ты к этому относишься, как психолог с образованием? И считаешь ли, что это рабочие инструменты?
1: Наверное, скажу так: все, что помогает человеку, значит, для него это работает. И у нас сейчас огромный выбор ну, для mm -hmm. людей, да, пойти к разным специалистам. И если человек выбирает ролога, астролога, матрицу судьбы и дизайн человека, значит, возможно, он нашел в этом отклик. И если у него есть это, эти результаты то он будет работать и для него, и этот человек будет ходить к этому специалисту. Многовариативность а, рынка а, вот в области психологии, она сейчас просто предельно колоссальная. А, но для меня всегда, чем бы мы ни занимались, в какую бы мы область психологии бы не ушли, в том числе в магическое мышление, uh -huh. да, вот, а, есть основной базовый принцип – это «не навреди». И не, чтобы человек не ретравматизировался заново, потому что иногда бывает так, что после различных как раз вот предложенных на рынке технологий психологических, которые там позволяют человеку мигом раз и за, раз угу. и за разом Решить. излечиться, да, то он, наоборот, попадает в ретравматизацию, и это гораздо сложнее как раз ну, человеку восстановить и пройти там, вот, реабилитацию. Поэтому как я отношусь? Я отношусь так, что, э, Григорий, э, есть правила игры, есть правила рынка, есть спрос, есть предложение э, – но человек волен выбирать самостоятельно, и он сам несет ответственность uh -huh. за, за то, свой к выбор. чему он пошел, кому он пошел, да, и какой результат он получил. Наверное, так.
0: А сама не, ну, не изучала, не углублялась в какую-то вот еще сферу более... Не то чтобы современную, психология, она, я думаю, всегда современная, потому что она все равно познается, изучается, mm -hmm. развивается и так далее, mm -hmm. но появляется вот какие-то что-то новое. Я бы просто, например, дизайн человека взял, я изучал его. Я, наверное, все, что я назвал, его больше, наверное, чуть-чуть изучал. Mm -hmm. Та же психология другими словами просто переозвучена и все. Но он не изучала сама, то есть не погружалась во что-то, то есть что-то такое вот изучить.
1: Более такое современное, наверное, нет, но например, те же карты, да, там, те же символы.
0: Карты, ты имеешь в виду? Э, вот, вот... карты
1: Таро а -а и, и прочее, ну, прочее. Ну,
0: есть вот карты, маг-карты а вот маг -карты эти. Мак
1: карты есть, да. Конечно же, это же все символы, это символы бессознательного архетипа, и мы тогда апеллируем к Юнгу.
0: Uh -huh. вот,
1: зная первоначальные источники, да, зная Юнга, вот, как основателя как раз юнгянской психологии, как бы мы понимаем, вообще средства и методы того, что сейчас вот видимо карт, метафорических карт в виде там Таро сейчас предложено. Я не углублялась, но я могу тебе сказать, что я углублялась а, в различные другие а, направления а, психологии. То есть я так-то на себе, а, Григорий, ты знаешь, а, испытала, наверное, очень многое, да, то есть я проходила вот трансперсональную психологию, если ты слышал перинатальные матрицы Грофа, то есть все эти практики, да, все эти практики, которые там есть, я тоже на себе их испытала. Вот. Далее момент, я очень глубоко заходила и изучала, например, как шаманизм. Mm -hmm. Потому что это одна из, в том числе, основополагающих базовых у нас... вот вероисповедование, да, который человек верит вот в это, но там тоже очень много, там тоже очень много символов, там, тоже очень много практик духовных и религиозных, которые в том числе до сих пор, ну что делается, проповедуются, в том числе пользуются вот люди, которые вот, у них есть вот религия mm -hmm. в, в этой области. Я телесно ориентированную там, Терапию на себя Тоже вдоль и поперек Бихевериальную на себе и, и, Испробовала То есть, что мы только не делали И духовные практики я на себе Очень много испробовала там, Буддистские практики На себе самые очень мощные, мощные Сильные, связанные с дыханием угу. С медитациями там. А Потом это Православие То есть, Я изучала историю жизненных Христа, Его молитвы, практики, которые в том числе, кстати, современному человеку могут помочь. Мы заходили в иудаизм. Я много изучала, потому что психология, она неотрывно связана с духовностью, она неотрывно связана с религией. И большинство тех методов и практик, которые на сегодняшний день нам предоставляются, они так или иначе выросли из религии. И когда ты знаешь, первоначальные источники, ты понимаешь, что, например, сейчас вот практика убаюкивания, uh -huh. там, практики там, расстановки и так далее, это они выросли из того, что давным-давно об этом знали. И, наверное, отвечая на твой вопрос, Григорий, изучала ли ты, я, наверное, скажу, что я больше изучала первые источники и понимание, да, откуда uh -huh. теперь вот эти отрасли откуда психологии, все это идет? оно выросло, да.
0: Да, ну вот как ты говоришь, связано с душой, но психология это и есть же наука о душе, сколько я знаю. Ну
1: да, все ну, верно. Так да, да, да. Для, для людей для нашего разума, для нашей реальности, для обычного современного человека, да, психология, наука о душе, но на самом деле... все намного глубже. все намного глубже, да, мы так до сих пор и не знаем, что такое психика, что такое сознание есть. Есть методы, есть подходы, есть школы, направления, но у нас нет единого понимания, у нас нет единого определения на этот счет.
0: А можешь сама дать свое определение, ну вот попробовать, или это очень сложно? Это
1: очень, наверное, сложно, я даже не рискну, да. хоть я и кандидат наук, да, и в этом мы углублялись постоянно. Но мне даже очень сложно сказать вообще, что такое сознание. Да? Мы говорим, что сознание ⁇ это процесс психического отражения объективной реальности. Uh -huh. Вот она, фундаментальная классическая отечественная школа и ее определение. Да? Uh -huh. Но если мы зайдем там в русле интегративной психологии или другой психологии, там и будет свое определение. Да? Но для меня сознание ⁇ это... У меня сразу первая мысль такая. Это твое и звучание, как ты, о чем ты, какой ты в этом мире, как ты живешь, как ты оглядываешься на свое прошлое, как ты воспринимаешь объективно и отражаешь свою реальную действительность здесь сейчас, как ты планируешь свое будущее. Наверное, про это. С кем ты строишь свои отношения, да. Чего ты на самом деле в этом мире хочешь. Вот про это.
0: Интересно. И вот получается, чтобы понять, что с тобой все хорошо, mm -hmm. что ты отбросишь мысль, что ты какой-то не такой, нужно подружиться своим ну, сознанием, то есть именно вот с, с тем, ну, что ты сейчас вот сказала.
1: Ощутить себя вот целостно. Ощутить себя целостно, что с тобой все в порядке. да, И вот это на уровне не просто мысль, когда uh -huh. я все понимаю, но на уровне вот такой, ну некоторых можно назвать это вибрации, волны, состояния, ощущения, эмоции. Вот со мной все окей, я пойду жить дальше. Все.
0: Если было это все, конечно, так, так
1: просто. просто да.
0: да, и по щелчку пальцев. Но так или иначе, нужно, как это простое тоже слово, полюбить себя, стараться любить себя. А с чего начать? Это... Кажется, вот вот как я это старался делать. Э -э отслеживал такие моменты, что когда я делаю какие-то подарки другим людям, или еще что-то mm -hmm. вот в таком, например, ключе. А я о себе забываю все время. Mm -hmm. И вот когда ты начинаешь, наоборот, думать, я лучше себе сделаю какие-то сейчас подарки, что есть я буду, как будто я как другому человеку забочусь о себе. Вот что-то вот такие вот проявления, может быть, нужно делать.
1: Каждый выбирает свое, что созвучно самому угу. себе, что соотносится как раз с его внутренним естеством. Потому что когда мы разворачиваемся внутри, мы в согласии с самим собой именно внутри, то тогда мы а, а, начинаем быть в согласии с внешним миром. И тогда внешний мир начинает разворачиваться для нас наилучшим способом и наилучшим образом. Вот это всегда так работает. Потому что мы по привычке ждем, что сейчас кто-то изменится. Что-то изменится, поменяются условия Поменяется mm -hmm. контекст, среда Вообще станет хорошо жить И тогда я вот прямо сейчас Начну себя чувствовать Лучше, круче, да никогда этого не произойдет
0: Нет лучше времени, чем сейчас
1: Чем прямо здесь и сейчас
0: Если все было так просто Но, как в одном фильме сказали Самый большой обман в моей жизни Это не все так просто mm -hmm. Что на самом деле Все просто возьми и сделай Давай вот этот вопрос, со мной все не так и так далее. Мы... Это же уже последствия. Mm -hmm. И вот с чего-то это начинается. И понятно, что у каждого это может быть разные ситуации, mm -hmm. но есть на практике какие-то уже моменты, которые можно как в статистику, наверное, внести, mm -hmm. однотипные, mm -hmm. которые вот именно влияют на поведение человека в будущем, что он считает, что со мной что-то не так.
1: Да, Григорий есть. Я, наверное, сейчас буду говорить как раз исходя из своего собственного практического опыта, но который как раз подтверждается теми научными данными, исследованиями, которые можно сейчас прочитать вот в психологии. Зачастую, когда люди про это говорят, вот с этим ощущением, что со мной не в порядке, я не понимаю, что с этим сделать. Угу. Я какой-то не такой недостаточный, не всегда чего-то не хватает. Зачастую это люди, которые выросли в дисфункциональных семьях. Есть большое количество определений в литературе, что такое дисфункциональная семья, но на практике это выражается в том, что, вот сейчас я прям перечислю, да, например, один из родителей или оба родителей страдали алкогольной зависимостью. Mm -hmm. Дальше это может быть, когда были очень частые побои, как детей, так и родителей. То есть представляешь, да, сразу насколько гнетущая обстановка, в которой вот пребывает uh -huh. сам, сам ребенок, да. Это физическое насилие, вот я сказала, это эмоциональное насилие, это пренебрежение потребностями и эмоциями ребенка. И, например, когда если мама а, злится, да, то виноват ребенок.
0: Ну, да. Если
1: что-то с мамой происходит, да, то тогда и она гневается, да, то тогда все в этом виноваты и ребенок страшится и боится. И а, таким детям приходится постоянно улавливать настроение своих родителей. Такие дети очень четко слышат, как папа заходит домой, как он аккуратно закрывает дверь или он дергает дверь и дверной замок. Это про то, что когда очень э, сложно о чем либо попросить родителей, потому что они могут сказать, сам решишь, сам подумай, мне некогда. Это как раз вот эти двойственные послания. Там, да? Я тебя люблю, стой на месте, не подходи сейчас угу. ко мне. То есть э, корни этой проблемы и это как раз те дисфункциональные семьи, которые обуславливают развитие в человеке чувства стыда, я бы лучше скрылся, не показывался, не появлялся, да? это чувство вины, то есть, что бы я не сделал, mm -hmm. виноват я, и тогда Всегда. во взрослой жизни человеку приходится малейше угадывать, да, состояние другого и оценивать свои собственные действия, лишь бы, не дай Бог, причинить ему что-то такое, а это мы как раз говорим, начинаем говорить о зависимости от оценки одобрения от окружающих, это постоянное чувство страха, многие взрослые до сих пор не могут нормально уснуть Потому что в детстве им приходилось Практически нормально Не засыпать угу. Потому что утром, например Дома устраивались Ну, так скажем не очень приятные такие мероприятия с участием там, бутылок алкогольной вот, продукции и так uh -huh. далее. Да? Это, вот, это рождает и неуверенность в себе, это рождает чувство, что я не знаю, как мне правильно поступить. А я вот сейчас поступлю, это нормально или ненормально? Это рождает а, в людях импульсивность, а, постоянные эмоциональные качели. Вот тут сейчас взорвусь, и я понимаю, что прямо сейчас это походит, как, как, как на мою маму, когда она взрывалась, когда папа mm -hmm. приходил да, в том или ином состоянии. А тут я могу агрессировать. А тут я, например, человек говорит, я прямо застываю, и мне страшно просто произнести нет и сказать своему обидчику, да что так со мной нельзя, им страшно. Потому что в этот момент есть такое понятие, как эмоциональная регрессия. Человек попадает в то состояние, когда он был маленьким ребенком, угу. и он не может ответить. И вот эта эмоциональная регрессия реакция ступора или оцепенения, она не нормальному функционированию и социальной адаптации вообще человека в жизни приходит ко мне человек и основополагающая идея я вообще не понимаю что со мной происходит uh -huh. а я реально вот я не такой все что я делаю все неправильно мне хочется это изменить и это очень страшно сделать. Да я всегда говорю, что вы приходите ко мне из той здоровой части вашей психики, которая хочет уже жить по-другому, потому что она устала. Поэтому Григорий от корни это как раз сколько бы уже об этом ни писала, но это та семья, это та а, внутренняя обстановка, которая окружала ребенка с самого рождения. У меня много историй жизненных клиентов, которых а, слушать, а, ну, вот если просто обычный человек это послушал, то а, без слез, а, без сожалений это невозможно. Mm -hmm. И то, как это оно влияет на жизнь человека, это, конечно, очень сильно от этого зависит. Поэтому я всегда говорю, ребят, вы смелые, что вообще пришли и обратились ко мне и что про это говорили. Потому что говорить про это стыдно, говорить про это неприятно,
0: uh -huh. а, потому
1: что есть двойственные чувства к родителям. С одной стороны, я на родителя гневаюсь, я на родителя ненавижу, но я его люблю, а как иначе? И вот с этим а, люди живут, но те, кто хотят жить по-другому, они обращаются специалистам, и самая лучшая, конечно, форма работы для таких людей а, тот либо индивидуальная терапия, либо групповая психотерапия, которая а, давным-давно уже десятилетиям доказала свою вот, научную доказательную базу, медицинскую базу и психологическую базу. Вот, вот так вот. У
0: меня возник вопрос насчет вот как раз зависимых отношений, когда ищут э, э, на примере вот, отношения. Абьюзивные отношения, когда mm -hmm. ну, вот, девушка выходит из них и находит себе такого же человека. Mm -hmm. Потому что она ищет подтверждение именно, вот, что можно как-то иначе.
1: Да, ей, возможно, будет казаться, что если она сейчас что-то сделает лучше, качественнее, как-то сама изменится, то тот другой обязательно изменится, будет лучше, и тогда они заживут хорошо. Но
0: в итоге каждый раз, пока не проработает этот момент у себя Конечно. в голове, она будет встречать да, таких да, же, да. таких Еще же. Еще потому... раз,
1: психика хочет обрести власть на той ситуации, которая не была завершена. И, соответственно, люди попадают в одни и те же сценарии, в одни и те же паттерны поведения. Есть очень хорошая книга, женщина, которая а, любит больше всего или больше всех. Норвуд есть автор, вот, про такие отношения, про проабьюзивные, которые ты сейчас озвучил, можно прямо а, прочитать и посмотреть. Mm -hmm. Но да, и вот а, с этим сценарием каждый раз одно и то же, каждый раз одно и то же, одни и те же грабли да сколько уже mm -hmm. можно, да? А это значит, важно остановиться и начать переосмысливать детский опыт. А, перепроживать, перепрошивать, вот, снимать напряжение, чувствовать новую энергию, новое качество себя и уже по-другому выстраивать. Но это реально длительная работа, это реально очень глубокая работа внутренних изменений. То есть просто так, я <связать> говорю, ребят, по щелчку пальцев ничего не получается. Медицинских пилюлей психологических я не раздаю. Если вы готовы пойти, если вы действительно хотите, хотите что-либо изменить, то тогда давайте работать будем.
0: Да. И еще момент вот, когда девушка начинает из отношения в отношения переходить и попадать в такие же отношения, главное в этот момент не подумать о том, что что -то со мной не так. То есть я какая-то не такая. А нужно подумать, что нужно над собой поработать. Mm -hmm. Лучше вот с таким ключом. Да.
1: То есть стоп. У меня опять сейчас тот же самый сценарий: uh -huh. Вот прямо сейчас, какой у меня есть выбор? Да, как в сказках есть три пути: да, uh -huh. направо, налево, там и прямо пойдешь, да, я уже направо была, налево сходила. Может, все-таки я пойду прямо? И посмотрю, как бы, что можно по-другому, как, как можно по-другому, как можно быть иначе Мне кому можно обратиться, чтобы тот другой подсветил Мне каким другим людям можно сходить, чтобы рассказали о своем опыте и как они вышли из этих отношений Да,
0: да вообще просто ну, психика настолько интересная штука что над ней работать и работать еще Конечно Прям очень бесконечно, мне кажется, можно Потому что даже, в принципе, определенные вещи на нас влияют Даже которые год назад какие-то серьезные решения мог принять mm -hmm. Оно укореняется mm -hmm. и дальше влияет на твою жизнь mm -hmm. Которая потом впоследствии, в принципе, тоже может как-то Неэффективно влиять, наверное, на твои mm -hmm. решения и так далее Так назовем mm -hmm. Но... В общем, нужно не запускать И считать, что все с тобой хорошо Просто
1: поработай над собой ну, конечно, и вообще Для меня психология И поход к психологу, к терапевтам Хорошо, окей Другим специалистам, которые вы выбираете Это, это же гигиена, гигиена души Гигиена своей психики вот. А мы часто про это забываем Будем тогда
0: подходить к концу нашей темы то есть с тобой все так, и с тобой все так и со мной все так. Главное, это все нужно принять в себе, и главное, чтобы было желание работать над собой и меняться, mm -hmm. и все будет прекрасно и хорошо, и не нужно себя угнетать за что-то. Mm -hmm. И прошлый опыт, он, прошлый опыт, на него нужно оглядываться как mm -hmm. на инструмент, над чем поработать а не на тему самобичевания, что со мной не так. Mm -hmm. Вот Спасибо тебе, что ты пришла, было интересно. Я думаю, нашим зрителям тоже интересно было посмотреть все это. И приходите еще, может, что-то хочется сказать mm -hmm. тоже.
1: Ну, благодарю, Григорий, что а, выделил время, что я в твоей студии, что мы затронули очень важную тему. И мне хочется пожелать тебе, себе и тем телезрителям, которые нас слышат и будут слушать, да, что все, что с нами происходит, это зависит на самом деле от нас, ни от кого другого. Да. И каков бы ни был наш опыт, мы этот опыт можем пересмотреть, но никак уже не изменить. Мы можем его перешить принять для себя какие-то основные новые убеждения, понимать, что я такой, какой я есть, что со мной на самом деле все в порядке, Определ... формировать для себя новый навык как раз чувствования, что... Со мной все хорошо, да. И двигаться дальше. Потому что нет ничего лучше, чем каждый раз просыпаться и понимать, что я правильно и хорошо живу, и я хочу жить дальше. Я хочу жить только лучше, качественнее, и выстраивать близкие, доверительные отношения с собой, с миром и другими. Наверное, так.
0: Да, отлично сказано. В общем, с вами все так. Главное стремитесь к к чему-то. Мечтайте и развивайтесь. Спасибо за просмотр. Всего доброго.
1: До свидания.